0: Auf ein Mindset Coffee mit, der Podcast für alle, die nicht nur über Transformation reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Mein Name ist Julian und ich spreche mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mindset Coffee Podcasts. Ich darf heute in der Teambank in Nürnberg zu Gast sein. Und zu Gast im Podcast ist Philipp Lohmeier. Philipp ist Chief Organization Officer der Teambank AG. Seit 2007 mittlerweile bei der Teambank und vorher war er in unterschiedlichen Positionen unter anderem auch bei Arcandor tätig. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist. Herzlich willkommen, Philipp, im Podcast. Herzlichen Dank, Julian. Ich freue mich auf das Gespräch. Philipp, zu Beginn des Podcasts, wir sind ja beim Mindset Coffee Podcast. Natürlich die wichtige Frage, bist du eher der Kaffeetrinker oder bist du eher der Teetrinker?
1: Also ganz früh am Morgen ist der
0: Tee, aber danach ist dann über den Tag immer der Kaffee. Immer der Kaffee, sehr gut. Philipp, jetzt hatte ich ganz kurz berichtet, seit wann du bei der Teambank bist, aber ich bin noch gar nicht mehr im Detail auf deinen bisherigen Werdegang eingegangen. Möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal einen kurzen Einblick geben, wie du der geworden bist, der du heute bist?
1: Ja, ja, sehr gerne. Also angefangen habe ich in der Schulzeit schon ähm, durch einen Aufenthalt in, in den USA, später dann Jura studiert, wieder in den USA gewesen, fand das unheimlich schön, immer andere Sachen zu machen und ähm, bin dann ähm, in die äh, Deutsche Wende gekommen, bin dann nicht ins Ausland gegangen, sondern zur Treuhand, also in die öffentliche Verwaltung und äh, habe aber äh, schon während meines Studiums äh, in... Versicherungen gearbeitet und habe danach auch wieder in Versicherungen gearbeitet. Bin aber schließlich dann in den Familienkonzern gegangen zur Schickedanz Gruppe und ähm, da eben Mischkonzern später äh, später dann auch noch äh, in die Industrie im Aufsichtsrat eines äh, Elektronikunternehmens äh, gewesen und schließlich äh, in die Bankenwelt gewechselt und ähm, seitdem auch seit 2007 auch dann karitativ tätig äh, Stiftung gegründet hier mit der St mit der Teambank zusammen aber auch dann andere so dass man sagen kann nicht alles gesehen was es was es geben sollte ja
0: was für eine Stiftung ist das genau?
1: Die Stiftung, die wir gekündigt haben, ist die Stiftung Deutschland Plus, die Stiftung für private Überschuldungsprävention. Das ist eine Stiftung, die sich widmet der sogenannten Financial Literacy. Wir unterrichten in ganz Deutschland und Österreich inzwischen auch. Solche, die es wissen, lernen sollten, das heißt Jugendliche über finanzielle Bildung, inzwischen aber auch Menschen, die vor dem Ruhestand stehen und Menschen, die in unsere Kultur neu kommen und die diese ganz andere Bedeutung von Geld hier bei uns kennenlernen, nämlich also Geflüchtete. Seit 2015 machen wir auch auf Arabisch. Wir haben insgesamt über 100.000 Menschen jetzt schon erreicht damit und sind da sehr stolz drauf, weil die Stiftung Deutschland Plus das ist eine öffentliche Stiftung des privaten Rechts, die auch gemeinnützig ist, also die absolut losgelöst ist vom Stifter und das ist eine, eine sehr schöne Sache. Aber es ist so, dass man immer verschiedene Identitäten hat und sich für ganz andere äh, verschiedene Sachen ähm, engagieren kann. Und das finde ich äh, total schön, dass es eben auch möglich ist, dass man sich so vielfältig entwickeln kann.
0: Ein ganz tolles Projekt und klingt total inspirierend. Vor allem, es geht ja auch das Thema Financial Literacy Hand in Hand mit deinem Job bei der Teambank. Philipp, was macht ihr bei der Teambank eigentlich genau?
1: Ja, also, das Financial Literacy ist natürlich wichtig für die Menschen. Das ist etwas, was wir gelernt haben, seitdem es die Teambank gibt. Und die Teambank gibt es seit über 70 Jahren immer in der Finanz-, äh, immer in der Konsumentenfinanzierung und da sehen wir auch, dass es eben total wichtig ist, dass der Mensch äh, weiß, was Geld bedeutet, und wie er mit dem Geld umgeht, dass aber das nicht durch einen Kreditverkäufer, äh, durch eine Bank erfolgen kann, so eine Bildung, sondern dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist und diese gesellschaftliche Aufgabe ist losgelöst von ähm, der Aufgabe der Bank und die Bank, die Teambank, äh, die ist ähm, tatsächlich ähm, engagiert in der privaten Liquidität, das heißt wir versorgen Menschen Private mit Liquidität. Vor allem sind wir mit dem Produkt Easy Credit bekannt und sind aber auf dem Weg tatsächlich mehr als Ratenkredit zu bieten, sondern Liquidität zu
0: bieten. Ja. Jetzt sitzen wir hier in ganz tollen Räumlichkeiten bei euch am Standort in Nürnberg und da schaut alles andere als bei wie bei einer klassischen Bank aus, sage ich mal, wie kam es denn dazu, dass ihr so eine Art von Gebäude auch gebaut habt? Also vielleicht für äh, alle, die sich jetzt darunter noch nichts vorstellen können, ich kann es nur empfehlen, einfach mal auf Google Teambank Headquarter einzugeben, da kriegt man schon ein paar Bilder und es schaut sehr bunt aus, es ist, schaut sehr nach Activity-Based Working aus. Wie kam es dazu, dass ihr das Gebäude so ja, anders geplant habt?
1: Ja, wir waren zunächst in Nürnberg in der Innenstadt in einem alten Gebäude, was eben so zusammengewachsen war und äh, haben uns dann gefragt, wie können wir am wirksamsten werden. Und dann ist die Frage eben eine... Arbeitsumgebung sollte sich immer nach der Arbeitskultur richten. Da war die, die erste Frage gewesen. Was ist unsere Arbeitskultur? Was sind unsere Werte? Damit haben wir im Jahr 2007 dann unsere Werte definiert. Ähm, die Werte sind ja die, die schwerfälligste Element eigentlich der Unternehmenskultur, aber auch das Wichtigste. Und ähm, haben dann äh, anhand unserer Unternehmenswerte ähm, einen neuen Standort entwickelt. Also haben die Unternehmenswerte einem Architekten vorgegeben, haben gesagt, bitte, also nicht einem Architekten, einem Architektenwettbewerb, einem öffentlichen Wettbewerb und dann gesagt, bitte, wir würden gerne entsprechend unseren Werten eine Arbeitskultur und eine Arbeitsumgebung entwickeln. Und dann hat uns hier mit Baumschlager Eble aus in Österreich, der das Projekt dann gewonnen hat, diese Welt erstellt und diese Welt reflektiert unsere Werte, einmal ehrbar zu sein, Ehrbar heißt, ehrlich zu sein und äh, Professor Ebeler ist der Auffassung, ehrlich ist immer dann, wenn man einen Baum sieht. Das heißt, man sieht aus jeder, jedem Raum in unserem Gebäude einen Baum. Das bedeutet aber auch, dass es nicht höher als vier Stockwerke ist, weil die Bäume in Deutschland eben nicht höher sind. Ähm, wir machen es einfach, das heißt, es ist alles, soll alles einfach gut verständlich sein. Fairness bedeutet für ihn Transparenz. Transparenz heißt, wir sind aus Glas, wir haben keine Wände. Und wir sind persönlich und wertschätzend. Und das bedeutet, dass diese Wertschätzung ähm, in der Begegnung liegt und der Arbeitsplatz damit in den Hintergrund äh, rückt und wir sehr viel Raum für Begegnung haben und der Arbeitsplatz an sich nicht besonders ausgestattet ist. Also der, das Haus ist heute ein Haus der Begegnung und wiederum Dadurch, dass es keine Wände gibt und insgesamt, also man sieht hier in diesem Besprechungsraum natürlich wenn Es gibt natürlich Besprechungsräume, die haben logischerweise Wände, aber dass wir sonst also ohne Wände auskommen, dass wir ein Team sind. Und ähm, das ist uns eben gut gelungen und natürlich muss man natürlich im Jahre 2022, nach zweieinhalb Jahren Pandemie sagen, was bedeutet es heute, äh, äh, sind wir auch gerade dabei, uns darauf einzustellen
0: finde ich einen ganz tollen Ansatz, die Räumlichkeiten nach den Werten äh, zu entwickeln, weil das natürlich viel mehr Identität auch stiftet am Schluss äh, für das Team. Jetzt sind Räumlichkeiten ja immer ein Aspekt einer Veränderung auch. Ihr seid damals umgezogen, aber ihr befindet euch ja insgesamt auch auf einer in einer Transformation. Was bedeutet denn Transformation bei der Teambank, Philipp?
1: Ja, also Julian, wenn man jetzt mal von außen kommt, der Bankenmarkt ist ja ein, Bank, ein Markt, der ständig in äh, Veränderung ist. Ähm, wir sehen das ja überall, äh, dass wir ähm, da in der Speerspitze der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung sind, ähm, dass wir eine hohe Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit haben, regulatorisch, politisch, ähm, dass die Digitalisierung die Banken ganz am Anfang trifft, weil die Kunden sich digitalisieren. Die Kunden wollen es einfach haben, die, die Kunden wollen es überall haben und jederzeit. Dass das Geld, den Zugriff auf das Geld, die Liquidität und ähm, dass auch die Nachhaltigkeit zu einer Grundkompetenz wird. Und äh, nicht zuletzt... Mit Blick auf die Zukunft, im Jahre 2031 werden über eine Million Menschen in den Ruhestand gehen. Das heißt, es sind über 10 Prozent der Bevölkerung Deutschlands, die dann in den Ruhestand gehen. Eine demografische Entwicklung, die vor uns steht. Das heißt, wir sehen wir heute schon, dass der Arbeitsmarkt von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt wechselt. Das heißt, der Mensch sucht sich das aus, wo er arbeitet und das tut er nicht ähm, nach ähm, der Vergütung, sondern tatsächlich ähm, danach, wo er tatsächlich Sinn stiften kann und wo er an einem großen Vorhaben teilnehmen kann. Also im Sinne, wo er eine Kathedrale bauen kann und nicht einen Stein auf den anderen setzt und nicht weiß, wofür das ist, sondern eben mit, mit Purpose, sagt man auf Neudeutsch. Und ähm, das bringt mich jetzt äh, zu unseren Kunden nochmal ganz konkret. Äh, die Privatkunden sind, was wir auch in den Banken sehen, ähm, schließen immer mehr Bankfilialen. Warum schließen sie? Weil der Kunde sich immer leichter Liquidität holen kann, weil er das eben tut, wenn er einkauft, ähm, am Point of Sale oder im Internet. Und ähm, dass die Banken damit in den Hintergrund rücken. Wir sagen ja immer, ähm, banking is necessary, banks are not. Das ist ein Satz, der immer wichtiger wird. Und ähm, das sehen wir auch, dass inzwischen etwa 50 Prozent der Anbieter für Finanzierungen nicht aus dem Bankensektor kommen. Stichwort Buy Now Pay Later, das ist, Teil, äh, das ist wie heißt das? Teilfinanzierung, das ist also. Dazu braucht man keine Bank sein, ist aber natürlich ethisch problematisch. Und deswegen ist es gut, wenn man eine Bank ist, weil eine Bank natürlich einen ganz anderen Ansatz äh, dazu hat. Und ähm, die, die die Einflüsse sind aber da und äh, denen stellen wir uns auch und sind ähm, als Bank reguliert, viel stärker reguliert als die anderen. Und damit ist es eine, eine gewisse Waffenungleichheit, weil wir durch die Regulation schwerfälliger sind und wir wollen aber schneller werden und das können wir, indem wir selbst agiler werden.
0: Jetzt hast du gerade beschrieben, dass ihr einen Transformationsdruck in Anführungszeichen aus zwei Richtungen habt. Zum einen die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, einfach aufgrund des Fachkräfte Mangels beziehungsweise den Veränderungen am Arbeitsmarkt hin zu einem Arbeitnehmermarkt und auf der anderen Seite aber auch, weil sich die Wünsche eurer Kundinnen und Kunden verändern und dort neue Player auf den Markt kommen, natürlich auch durch die Möglichkeit der Digitalisierung einfach schnell kleine Microservices anzubieten. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich lange bei der Teambank schon arbeite, dass diese zwei Einflussfaktoren natürlich einen Einfluss auf den meinen persönlichen Job dann auch haben. Wie schaffe ich es denn als große Organisation, wie es die Teambank ist, jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin mitzunehmen und für diese Veränderungen auch zu begeistern?
1: Also da ist das Wichtigste von allem die Transparenz, also das Verständnis für die Entwicklungen der Gesellschaft, die Entwicklungen im Markt, auch bei jeder Mitarbeiter, bei jedem Mitarbeiter zu wecken und ähm, tatsächlich auch eine Transparenz äh, darüber zu haben, was wir tun können und äh, die, den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin da in die, die Lage zu versetzen, äh, tatsächlich etwas ändern zu wollen, also so, dass wir es gemeinsam tun. Und dazu ist einmal die die natürlich, also rein geschäftsmäßig gedacht, ist die Modularisierung. Aber für den, die Mitarbeiter selber ist da die Frage, wie können sie sich einbringen. Und das Einbringen ist eine Frage der Verantwortung. Ich weiß, dass ich nicht motivieren kann. Die Motivation kommt aus sich selbst heraus. Und das bedeutet, ich muss den Sinn der Sache sehen, die ich tue. Und wenn ich den Sinn sehe, dann bin ich auch bereit oder interessiert daran, ähm, da etwas weiterzuentwickeln, so im Sinne der, der Kathedrale, die wir da sehen. Und deswegen sagen wir in unserem Führungsmodell, in das wir jetzt in den letzten Jahren umgestellt haben und jetzt immer noch in der Transformation dessen sind, dass wir sagen, wir möchten einem Zusammenarbeitsmodell kommen, in dem der Einzelne mehr Verantwortung trägt. Das heißt, die Entscheidung soll möglichst dort getroffen werden, wo die Verantwortung für die Umsetzung liegt. Da das heißt, wird der Mitarbeiter zum Unternehmer.
0: Und wenn der Mitarbeiter zum Unternehmer wird, dann hat er mehr Verantwortung, mehr Entscheidungskompetenzen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht von seit der Gründung der Teambank so war, sondern dass dort natürlich auch andere Hierarchien wahrscheinlich mal existiert haben. Wie geht ihr diese Veränderung von einem hierarchischen System hin zu einem flexibleren, vielleicht auch agilen System denn an?
1: Ja, also dazu ist es wichtig zu wissen, es ist so, dass die Verantwortung eben hin soll zur Umsetzung, dass die Umsetzung aber dann nicht in allen Fällen eben bei den Mitarbeitern liegt, sondern dass es Teams gibt. Und wir haben die Definition, der Führung damit verändert und sagen, die Teams sollen sich möglichst selbst organisieren. Das heißt, die, die Führungskraft gibt vor, was zu tun ist oder die Hierarchie und ähm, das Team entscheidet, wie es umgesetzt wird. Und damit ist die Selbstverantwortung ja schon sehr gestärkt. Das ist ein Weg, den wir da gehen, ähm, auf dem wir einen guten Weg schon gegangen sind, aber natürlich... Ähm, noch nicht am Ziel sind. Und das wird sich auch immer weiter verändern. Das heißt, wir haben jetzt über diese vertikale Organisation eine horizontale Organisation im Sinne einer Matrix gelegt, dass die Cross-Funktionalität einfach stärker betont wird und man mehr miteinander redet. Also sozusagen die Silos noch mehr Vergangenheit sind, als sie sowieso schon waren. Wenn man hier sich das Haus anschaut, kann man von Silo nicht sprechen, weil das flach ist und weil keine Wände da sind. Und man sowieso zusammenarbeitet. Und wir arbeiten nicht so, dass jeder Bereich oder jede Abteilung nebeneinander sitzt, sondern wir sitzen nach der Kundenprozesskette. Also, dass die jeweils Relevanten schnell miteinander reden können.
0: Plus, das verändert natürlich auch die allgemeine Atmosphäre, wenn ich merke, oh, ich bin im Kundenprozess, bin ich folgendes, folgendes Stück bzw. im folgenden Bereich und weiß ganz genau, wer vor mir im Prozess kommt, wer nach mir im Prozess kommt und was mein Purpose am Ende wieder ist.
1: Genau, das heißt, wir fangen mit dem Kunden an und fragen, was braucht der Kunde und dann fragen wir, wie machen wir es mit dem Team und am Schluss, was bedeutet das für mich?
0: Also den Denkprozess wirklich vom Kunden aus gestartet
1: ja, also das haben wir uns schon sehr viele Jahre jetzt auf die Fahnen geschrieben, aber wir sehen eben, dass es durchgehend nur dann wird, wenn, sie, wenn wir tatsächlich immer vom Kunden beginnen,
0: mhm. zu arbeiten, zu denken. Du schreibst auf deinem LinkedIn-Profil einen sehr schönen Satz Work on the system, not in the system. Was meinst du damit genau und wie setzt du das auch ganz persönlich in der Teambank um?
1: Ja, also auf Deutsch heißt das ja, ähm, am System arbeiten, nicht im System arbeiten. Im System arbeiten, ganz einfaches Beispiel. Du hast einen Arbeits Weg zur Arbeit von 20 Minuten und du möchtest in 15 Minuten da sein. Im System arbeiten würde bedeuten, du fährst immer schneller. Am System arbeiten würde bedeuten, was kannst du tun, damit du schneller am Arbeitsplatz bist. Die 15 Minuten kannst du nicht erreichen, weil da die Ampeln sind, dann kommst du vielleicht auf 18 Minuten. Du kannst aber den Weg zur Arbeitszeit verkürzen, indem du sagst, ich arbeite von zu Hause. Damit hast du das System verändert. Und das ist so die Frage: also bei allem, was, 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 was wir tun, was, was wir tun, ist ähm, die Frage, also nicht das Ergebnis in Frage zu stellen, sondern den Weg in Frage zu stellen. Und das bedeutet, dass man manchmal doch etwas länger darüber reden muss. Das bedeutet aber auch, dass du immer bereit bist, dich selbst in Frage zu stellen. Das heißt, dass du dich selbst mit ein bisschen Abstand siehst und auch ein bisschen nicht so ernst nimmst. Und ich glaube, das ist auch wichtig, auch für, für, für uns als Teamang insgesamt, dass wir nicht alles so bi-ernst nehmen und dass wir auch mal miteinander lachen können und sagen können, okay, der Weg war noch nicht so ganz richtig, dann nehmen wir einen anderen Weg. Und ähm, dass man dazu auch die, die Offenheit hat und sagt, okay, mach es halt nicht, geht es halt anders.
0: Und dann aus jedem Schritt bzw. aus jeder Erfahrung auch lernt. Genau. Und Lernen ist ja heute ein ganz, ganz wichtiges Thema und wird in Zukunft noch wichtiger werden, gerade wenn wir auf, du hast vorhin das Jahr 2031 angesprochen, wenn dann sich der Markt, der Arbeitsmarkt noch mehr zum Arbeitnehmermarkt hin entwickelt, dass man auch bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach viel mehr für die Zukunft befähigen muss und dort das Thema Re- und Upskilling natürlich eine ganz große Rolle spielt. Wie geht ihr denn das bei der Teambank an? Habt ihr dort spezielle Upskilling-Programme oder vielleicht auch komplette Reskilling-Programme?
1: Ja, also ich denke, dass das tatsächlich die Qualifikation eine ganz entscheidende Rolle hat, ohne dass wir jetzt Begriffe verwenden. Ähm, da gehe ich doch wieder zurück ins Jahr 2007 und damit ins Jahr 2014, als wir in dieses Gebäude eingezogen sind. Unsere Treppenhäuser sind rund, unsere Innenhöfe sind rund, also oder elliptisch. Und wenn man irgendwo hingeht ähm, und selbst wenn man sich hier auskennt, man muss immer ziemlich genau mitdenken, damit man weiß, wo man ist. Und das ist der Gedanke, dass man sich immer wieder kalibrieren kann. Und kalibrieren heißt, wir haben immer einen Wandel. Das heißt, die Mitarbeiter sind immer schon aufgefordert gewesen, also job Rotation ist das äh, Stichwort, sich intern äh, zu verändern. Wir haben also die, die Nachbesetzungsquote intern beträgt äh, so zwischen äh, 50 und äh, 65 Prozent. Das heißt, wenn wir eine Stelle intern wieder besetzen, dann besetzen wir zwei Stellen intern, weil immer Menschen sagen, ach, da ist so was anderes, was ich machen möchte. Und dadurch ähm, erhöhen wir diese, diese skill übertragung und ähm, das Verständnis für die Tätigkeiten. Und natürlich gibt es dann noch entsprechende Weiterbildungsprogramme, ähm, aber entscheidend ist die Haltung. Ich möchte
0: etwas lernen, ich möchte etwas anders machen. Und das ist eine Frage der Kultur. Weil am Ende des Tages weiß ich ja heute noch gar nicht, welche Skills ich wirklich in drei oder in fünf Jahren ich brauche. Aber wenn ich die, wie du es jetzt genannt hast, Haltung habe und die Offenheit habe, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln, kann ich mir dann auch situativ immer wieder die richtigen Hard Skills aneignen oder durch so eine Job-Rotation einfach wieder in einen neuen Bereich gehen und einen neuen Impuls bekommen. Also was mich wirklich begeistert, ist, wie stark Kultur und Werte bei euch im Zentrum eures gesamten Tuns stehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das die Mitarbeiter natürlich auch deutlich stärker an Unternehmen bindet. Wie habt ihr denn dann während der Corona-Zeit, wo ja sehr, sehr viel remote auf einmal war und das Zusammenarbeiten im Gebäude, am Standort nicht so eine große Rolle gespielt hat, es geschafft, diese Kultur auch aufrechtzuerhalten?
1: Die Kultur aufrechtzuerhalten? Ähm da hatten wir, hatten wir den Vorteil, denn wir haben schon im Jahre 2013 das Papier abgeschafft, insgesamt intern. Also wir haben immer noch manchmal Papier, aber es spielt eine völlig untergeordnete Rolle. Und haben auch entsprechend die, die Zusammenarbeit auf die Videokonferenzen haben wir schon ermöglicht vor der Pandemie. Das heißt, als die Pandemie kam, war es innerhalb von also da waren keine technischen Änderungen möglich, um das äh, umzusetzen. Und es war tatsächlich so, dass die Mitarbeiter das auch angenommen haben, diese neuen, neue Freiheit. Und ähm, es war in der Pandemie dann wichtig, dass man tatsächlich den Bedürfnissen der Mitarbeiter danach gekommen ist, zu sagen, okay, wenn es dann weitergeht, dann werden wir die alten Regelungen nicht mehr einführen. Also, damals hatten wir sehr stark äh, eben Präsenz gehabt und äh, immer, immer gezeigt, wo es hingehen kann. Und ähm, das entsprechend dann auch mit den Betriebsräten weiterentwickelt, äh, so dass wir jetzt mit dem Ende der Pandemie, Anfang Juni, ähm, mit dem Betriebsrat zusammen dann sagen könnten, wir arbeiten ab Juli 2022 angemessen. Das heißt, jeder entscheidet nach Maßgabe der Bedürfnisse des Kunden im Team, und für sich am Schluss natürlich, also wiederum
0: diese Reihenfolge, ähm, wie und wo er arbeitet. Finde ich einen sehr schönen Begriff angemessen und trotzdem steht auch hier wieder der Kunde im Fokus. Aber sehr, sehr schön und habe ich so ehrlich gesagt auch noch bei keinem anderen Unternehmen gehört, dass das Wort angemessen jetzt dann der neue Arbeitsmodus ist. Das war für uns einfach, weil wir im Jahre 2016, Unsere Reisekostenordnung
1: abgeschafft haben und äh, beziehungsweise verkürzt haben. Äh, wir haben unsere neue Reiseordnung heißt, wir reisen angemessen.
0: Uh -huh.
1: Weitere Regelung gibt es nicht. Uh
0: -huh.
1: Und wir haben auch jetzt die Regelung, wir, wir urlauben angemessen. Okay. Das heißt, jeder entscheidet in zusammen äh, mit seinem Team, wann er Urlaub macht. Und das war jetzt sozusagen die Abfolge dann, die dritte.
0: Gibt es da schon erste Erfahrungen, gerade bei dem Thema Urlaub, wie das angenommen wird? Führt das eher zu mehr Urlaub, der genommen wird, weniger Urlaub oder eigentlich die gleiche Anzahl, nur dass es anders abgestimmt wird?
1: Es läuft einfach geräuschlos und ähm, die Urlaubsrückstellung, Urlaubsnahme ist, ist genau das gleiche wie davor. Äh, nur ist es so, dass der Mensch tatsächlich jetzt merkt, dass, er, dass es sein Leben ist. Es merkt er noch stärker. Auch wir arbeiten
0: angemessen. Das ist immer
1: nur dein Leben.
0: Total inspirierend und wirklich ein ganz, toller, ganz tolles Vorgehen, was ihr habt. Philipp, wir hatten gerade schon über Entwicklung und auch Lernen gesprochen. Hast du denn irgendwelche Lern- und Entwicklungsroutinen vielleicht? Oder wie entwickelst du dich ganz persönlich weiter?
1: Also zunächst einmal äh, mit in der Diskussion mit den Mitarbeitern, die mir immer wieder Spiegel vorhalten, das ist auch gerade gestern gefahren, da habe ich eine Idee gehabt, das machen wir ab jetzt so, das fände ich gut, und dann sagen mit den Mitarbeitern, nee, Philipp, das ist nicht gut. Schau dir mal die Werte an, das ist nicht gut. Dann sage ich, okay, danke für das Gespräch, machen wir. Ja. Und ähm, natürlich der Dialog mit den Kollegen, also jetzt hier im Executive Board, total wichtig. Ähm, Dialog mit den Menschen, die die Ideen haben, also zum Beispiel Julian Knorr. Und ähm, dass ich auch äh, ja, letztlich Ausflüge in die Zukunft mache, also die Leitmessen besuche wie Money ähm, 2020 oder South by Southwest. Äh, das sind die Messen, wo man wirklich die Zukunft sehen kann und sich damit auseinanderzusetzen und das dann wieder mit nach Hause zu bringen und sagen: Hier, andere leben schon im Metaverse, wo leben wir? Mhm. Und dann sagen die, das ist für uns nicht relevant, aber es ist natürlich relevant. Und deswegen ist es so, dass wir da immer einen Schritt voraus sind und damit äh, nicht irgendwann an die Wand äh, gedrückt werden durch die Entwicklung, sondern tatsächlich noch in der Position der Stärke agieren können.
0: Also ganz viel Offenheit für Neuerungen und einfach nie die Augen vor der Zukunft zu verschließen. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, welchen Gedanken würdest du Menschen mitgeben, die sich gerade selbst in einem persönlichen Wandel befinden oder sich in einer Organisation befinden, die sich gerade stark wandelt? Vielleicht vom Geschäftsmodell, aber auch vom Modus der Zusammenarbeit?
1: Darf ich auch mehrere Gedanken mitgeben? Sehr, sehr gerne. Also, ähm, erster Gedanke wäre, ähm, arbeite am System und nicht im System. Äh, zweiter Gedanke äh, ist äh, Carpe diem. Das heißt, es ist dein einziges Leben. Und überlege, wenn du gestorben bist und deine Grabrede gehalten wird, würdest du dich da wohlfühlen, wenn man das über dich sagt, was du heute bist? Ich glaube, das sind schon genug Gedanken.
0: Gerade der zweite, dieser Perspektivwechsel, ist extrem spannend, aber auch wenn man den Perspektivwechsel ernst nimmt, ja auch extrem herausfordernd, weil man ja dann ganz, ganz tief an den Kern kommt, wer möchte man eigentlich sein und auch, wie möchte ich mich in diesem Wandel bewegen?
1: Ja, also es ist mein einziges Leben, das ich habe und dieses einzige Leben, das muss ich leben. Das kann niemand anders leben, da kann ich auch niemanden fragen und sagen, Julian, was soll ich jetzt tun?
0: Philipp, das waren ganz tolle Schlussworte. Ich habe zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses wirklich inspirierende Gespräch, aber auch ein Gespräch, wo ich ganz persönlich super viele Gedanken mitnehme. Also vielen Dank auch für die Einladung in eure Räumlichkeiten. Hat Spaß gemacht. Danke dir, Julian. Vielen Dank. Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an. Wir freuen uns auf dich.